0: se zdravím u nové epizody podcastu o všem o ničem. V dnešním díle se podíváme na téma novoroční předsevzetí a jaký vztah k ním vlastně vůbec mám. Já osobně bych slovo předsevzetí vymazala ze světa. Nemám ho ráda a mám pro to několik důvodů. Vlastně stačí, když se podíváte na své sociální sítě. Nemusíte ani sledovat nějaké influencery nebo celebrity. Stačí se podívat do svého nejbližšího okolí, na své přátelé, na rodinu. A všichni z toho dělají něco víc, než čím to doopravdy je. Rozhodně nechci tímhle tím směžovat ten proces toho, že si zhodnotíte ten rok, kam jste se posunuli, kde jste a jaké cíle si chcete dát do budoucna. To určitě podle mě není vůbec špatně, jen si myslím, že tohle by se mělo dělat průběžně. Nejenom vždycky ke konci roku a na začátku roku, ale i v průběhu toho roku. Což si myslím, že spousta lidí nedělá. Takže když jste otevřeli sociální sítě, dejme tomu od těch Vánoc až do půlky ledna, tak vlastně na vás jako vystřelí několik příspěvků, ať už je to rekapitulace toho roku nebo nějaký předsevzetí na další rok, případně ještě nějaký motivační příspěvky ohledně toho jakože New Year, New Me a podobně. A ano ta motivace je docela důležitá, jenže na jednu stranu takováhle věc, když to vidíte všude, tak se lehce může stát, že vlastně nemáte ani chuť, ani náladu, ani energii nějakým stylem si za těmi svými cíly jít, což se myslím, že už je špatně. Proto ani letos si nebudu dávat žádné novoroční přecevzetí. Co tady ale s vámi chci sdílet, tak jsou má přání. Jsou vlastně založená na tom, na čem už nějakou dobu pracuji. Jsou to věci, které chci dál rozvíjet a kterých chci dosáhnout už nějakou dobu. Nejsou to nějaké výstřely do vzduchoprázdna, jako když člověk, který se nehýbe, si dá za cíl, že bude chodit čtyřikrát týdně do fitka. Tak to, to úplně ne, i když jsem taky taková byla. Jako první bod, to mám trávit méně času na sociálních sítích. Podle mě tohle jako je a bude bod, se kterým budu zápolit snad do konce mého života. Nepředpokládám, že by se sociální sítě nějakým zrušily, případně jako jednotlivé platformy se nahradí jinými, ale to sociální sítě, internet tady bude prostě vždycky. A já prostě mám tendence, když ten telefon mám poblíž, tak se prostě podívám, co se v tom světě děje a... To je na jednu stranu špatně. Já takhle žít nechci, nechci žít automaticky, nechci žít víc online, než jako teď a tady. A nechci, aby mi ten život utekl mezi prsty. Proto tady ten bod mám. Chci žít víc vědomě, chci žít tak, abych ten život fakt jako užila u vozovkách, protože to není jenom o tom užívání, ale chci prostě vědět, jak jsem ten rok strávila, a nechci vidět pak ty statistiky, že jsem na telefonu vícel jak 8 hodin třeba. Jo, to mně přijde jako už docela hardcore. Ale jako rozhodně jsou určitě jedinci, kteří jsou na tom ještě hůř než já. Ale prostě už teď si uvědomuju, že je docela důležitý si najít nějakou rovnováhu mezi tím světem online a světem offline. A svět offline je přece jenom o něco důležitější. Druhý bod je takový... Trošku to s tím souvisí, chtěla bych pokračovat s tvorbou podcastu a tvorbou na sociálních sítích. Možná se to trošku vylučuje s tím prvním bodem, na druhou stranu je v tom, vnímám v tom docela velký rozdíl. Ten první bod byl hlavně o té konzumaci těch sociálních sítích toho obsahu a tohle je spíš ta tvůrčí část. Mým dalším přáním je si konečně tak nějak ustálit svůj režim, který jako teď aktuálně už nějakým stálem mám najetý, ale chtěla bych, aby to pro mě bylo víc jako v komfortní zóně. Pro mě je strašně těžký žít bez tudů listů, bez diářů a podobně. Já fakt jako nic neudělám, pokud to nemám napsaný. A pak, když to teda mám napsaný a nesplním to, tak to pro mě dřív bylo jako nepředstavitelný, nemyslitelný. Prostě nemohla jsem jít spát bez toho, aniž bych ty věci udělala. A dneska, nebo v téhle době, tak už jsem s tím jako v pohodě, že když se prostě neudělá úplně všechno z toho seznamu, nebo aspoň ne takový ty věci, který prostě nehořej, tak se z toho nehroutím. Jo, dřív to pro mě bylo fakt jako těžký, ale teď jsem se vlastně, nebo pořád se stále učím, že se fakt jako nestane nic, když ten prach neutřub dneska, ale až zejtra. Jo, takže tohle je pro mě velký posun ku předu a chtěla bych si tenhle ten mindset a tenhle ten režim, který teď aktuálně mám, tak si udržet i do budoucna. Pač se fakt jako nechci hrotit z takových drobností, jako je prostě nesplněný to-do list. Takže to, to bych byla rada, kdyby se mi to povedlo. Je to asi jako na ještě jako dlouhou trať. Není to jenom jako, že na nový rok, ale je to prostě dlouhodobá práce vědomě utrácet své peníze. To je pro mě velký téma a myslím si, že to je téma snad pro každého člověka, který nějakým způsobem disponuje s penězmi. Do určité míry to souvisí s finanční gramotností, ale zároveň je to i o tom, nějakým stylem se kontrolovat a hlídat při tom nakupování. Je totiž docela těžký se nějakým stálem obrnit proti slovu sleva, výprodej a podobně. O tom ovšem teď mluvit nechci, nemyslím si ani, že bych k tomu mohla co říct. Nejsem takový odborník, abych tady mohla mluvit, jak tohle to vlastně funguje, ale chci spíš apelovat na tu psychologickou tránku věci. Protože je opravdu důležitý se naučit nakupovat úplně každou blbost, kterou člověk vidí, a po které se mu jako zatouží. Je fakt jako důležitý, aby si člověk řekl, jestli to věc reálně potřebuje, nebo jestli to je jenom nějaký rozmar, jakože teď a tady tohle se mi líbí, mám pocit, že bez toho nemůžu žít, ale reálně to tak prostě není. Je náročný se vlastně vůbec nad těmihle věcmi pozastavovat. Je náročný uh, to pochybování nějakým způsobem zařadit do toho procesu, ale je to důležitý, protože člověk uh, tím pádem víc se soustředí na to, uh, na ty okolnosti, které k tomu nákupu vedou a může mu to nějakým způsobem i pomoci ušetřit a zároveň i fakt jako se zamyslet nad tím, jestli to náhodou není impulzivní nákup, která by potom mohla litovat. A to je fakt jako asi zásadní věc, kterou by si každý měl naučit a na které pracuju i já. Tak tu mám dva body, který bych mohla spojit do jednoho, když se na to tak dívám a vlastně to tak i udělám. Někam vycestovat, podnikat výlety a pokračovat v chození na tury. Tohle jsou činnosti, který jsem si zamilovala už pár let naspátek a nedokážu si bez nich představit nějaké dlouhodobější fungování. Je to pro mě čistý relax. Odpočinu si u toho hlavně psychicky, fyzicky úplně ne, hlavně teda u těch tur. Ale jde hlavně o to překonávání sebe sama. Navíc ono to lození po horách má řadu benefitů. Nejenom, že se vám teda nějakým stylem zlepší ta fyzička po nějaký době, ale jako taky to je o nějaké posouvání své komfortní zóny. O tom tady mluvím docela hodně, ale ono to tak reálně je, protože člověk, který třeba není úplně zvyklý chodit na tury a prostě jako mu rupne v hlavě a řekne si, že jako vyleze na sněžku, nebo na jakoukoliv jinou horu, nemusí to být jako ani hora, může to být jenom kopec ze začátku, tak já teda osobně jsem to ze začátku vždycky měla tak, že jsem to milovala i nesnášela zároveň, i když teda jako Občas to mám i teď, když se podívám na to, co jsem jako vylezlo. Tak uh, vlastně vždycky, když jsem stála dole pod tou horou, tak jsem si říkala, jako, jestli jsem se nezbláznila, jako, jestli jsem fakt jako, v pohodě, že tohle chci vylízt, jako, když je to strašně vysoko, bude to náročné, určitě že si u toho ještě něco udělám. Ale když jsem tyhle myšlenky potlačila a vyšla, tak to vždycky stalo za to. Nikde se mi nic nestalo, naštěstí jsem zať- zaťukat, začukat, takže mm, vždycky, když jsem teda se ocitla jako nahoře, Byla jsem teda pěkně unavená, spocená a hladová, to nebudu lhat, ale měla jsem ze sebe skvělý pocit, že jsem se fakt jako hecla, kousla jsem se a vešla jsem to, cítila jsem se tak jako neporazitelně. A je to jako skvělý pocit. A i tohle si myslím, že je v životě je jako důležitý se zažít. Pokud chcete zažít ten pocit vítězství, tak začně zaslazením po horách nebo schozením nahory, že tam, tam ten pocit za učení dostanete aspoň budete vědět, jaký to je, až si budete třeba za svým, za svou vysněnou prací, za svým biznesem, za svou vysněnou školou nebo nějakého úspěchu v kroužku v životě. To je úplně jedno, ale tak ten úspěch nějak vypadá takhle a možná ještě líp, ale tohle z po horách je dobrý začátek. Co bych to byla za knihomola, kdybych tady nezmínila žádné knihy? Já už teda minulý rok četla tak, aby mi to stalo dělalo radost, a v tom tom nastavení chci pokračovat i dál. Před pár lety jsem měla spíš na tu kvantitu než na kvalitu a vymstilo se mi to docela jako, tak, že jsem jako, přes rok nečetla, jakože vůbec. A teprve vlastně minulý rok tak jsem se k tomu čtení vrátila, ale s trošku jiným přístupem a to mi dost pomohlo. Třeba 4 roky zpátky tak jsem četla 70 knih za rok, což pro mě bylo nepředstavitelné číslo. Je to pro mě nepředstavitelné číslo i dneska, protože se k tomu jako už asi nikdy nedostanu. To bych jako asi fakt nemohla dělat nic jiného, než jenom číst knížky. A ten počet knih je prostě menší. Vlastně za rok 2022 tak jsem přečetla nějakých 15 knížek, což oproti tomu, co jsem četla dřív fakt maličko. Ale zařadila jsem do té četby knihy, které mě opravdu baví, které jsem si chtěla už na začátku přečíst a neletuju ten čas s nimi. Takže to je vlastně rozdíl oproti tomu, co jsem dělala předtím. Dřív jsem měla fakt jako ty spolupráce, přečetla jsem úplně všechno, co mi kdo dal zadarmo a tohle fakt není ta cesta, která je dlouhodobě udržitelná a která je jako pro mě osobně v pořádku. Každý ať si samozřejmě dělá, co chce, ale pro mě je podstatný, když čtu sama pro sebe, protože mě to baví a protože mě to nějakým stylem naplňuje, obohacuje a podobně. A pokud mi ta činnost, mluvím celkově, pokud mi to nepřináší radost, tak v tom nevidím smysl pokračovat. Já jsem si teda přenastavila ty své hodnoty a je mi je daleko líp. Takže čtu tak, aby mi to dělalo radost a chci číst do budoucna tak, aby mi to dělalo radost, protože to má pro mě smysl. Mým dalším přáním tak je začít pracovat na vlastním biznesu. Už před nějakou dobou jsem se utvrdila v tom, že mě baví fotografie, zároveň i tvorba a postprodukce, vizuálu, jako třeba jsou videoklipy, reportáže a podobně. To je směr, v kterým bych se chtěla ubírat a vím, že mi to dává smysl. Před nějakou dobou tak už jsem vzala taky nějak pár zakázek, po ocení, která dopadly, myslím, že dobře. Zároveň jsem začala minulý rok studovat Vyšší odbornou školu mediální tvorby, kde se mimo jiné i fotografii věnuju a vím opravdu, jsem si tím už jako stoprocentně jistá, že to je směr kterým se chci ubírat. Takže podle mě už je jako nejvyšší čas, vlastně letos, tak budu končit prvák snad úspěšně a budu nastupovat do druháků, taky snad úspěšně. A už se myslím, že je nejvyšší čas všechny ty vědomosti, které jsem dosud nazbírala, tak nějakým stylem už převést. Takže to je pro mě velký věc, kterou, kterou vlastně bych chtěla začít v tomto roce realizovat, ale samozřejmě je to běh na dlouho trať, je to nejenom na tento rok, je to na celou dobu, na co vlastně tohle to budu chtít dělat. Minulém roce jsem si vlastně založila už vlastní webové stránky, kde už teď můžete najít mé portfolio, styl, jak nějakým já fotím, zároveň tam můžete najít i to, co na co si zaměřuji, nějaký styl fotografie a případně, pokud byste měli i zájem, tak mě tam můžete i kontaktovat na nezávaznou schůzku. Takže to je jen taková malá reklamka. Ale rozhodně tady z toho podcastu nechci dělat, to reklamu sama sobě, to určitě ne, je to spíš jenom věc, kterou jsem podnikla už v minulém roce, proto abych mohla s tím biznesem nějakým tam začít. Zároveň se chci i podívat po nějaké práci přímo v oboru, abych mohla získat zkušenosti, které bych si pak mohla dát do životopisu. Člověk nikdy neví, co se může stát, takže je určitě fajn dělat si nějakým svem oboje, jak už vlastně něco svýho, tak zároveň i pracovat třeba pro někoho, protože přece jenom i ty klienty může zajímat, pro jaké společnosti nebo pro koho konkrétně jste pracovali, případně spolupracovali, takže i to nějakým stylem má vliv na tu kariéru, na to, jaké ty zakázky vám vůbec přijdou do cesty, takže to určitě taky plánuju, se podívat po nějaké práci v oboru. No a posledním takovým bodem, spíše je to teda takový schronutí, ale musím to tady taky zmínit, užívat si život teď a tady, poznávat nové lidi, říkat ano novým příležitostem, věcem, sportům a tak dále. Myslím si, že to schrnuje tak nějak všechno, co jsem tady dosud řekla. Jsem, jak jsem říkala, člověk, který jede spíš jako nalajovaný život, ale učím se té spontánnosti a tohle je bod, který to vlastně ještě tak nějak víc rozvíjí. Chci říkat ano věcem, které jsou sice pro mě nový, jsou neznámí, kterých se třeba i trošku bojím, ale zároveň mi dávají smysl a vím, že mě třeba někam posunou, že něco novýho objevím, vyzkouším a o to právě chci chci trošku víc té spontánnosti do mého života přivést a tohle je asi ten nejlepší způsob, jak to udělat. Já moc doufám, že vám tato epizoda pomohla se podívat na tuto problematiku z trochu jiného úhlu pohledu. Ono na novoročních předsedzitích jako takových není vůbec nic špatného, jen je lepší si opravdu dát třeba jeden, dva takové velké cíle, ale zároveň si k ním vytvořit i nějaké dílčí cíle. Na třeba na denní, na týdení nebo na měsíční bázi. Máte daleko větší kontrolu nad tím, jak se posouváte, zároveň to máte i zaznamenané a ta disciplína přijde pod později. Jo, ta motivace vám nedojde, nebo takhle jednou dojde určitě. Ale budete tam mít tu disciplínu, protože vidíte, že to, co to děláte, má nějaký, má nějaký výsledky. Už teď. Sice nejste tam, kde chcete být, ale už tam nějaké ty cíle jsou, nebo ty výsledky jsou. Takže to má daleko větší smysl. A to není jenom v tom cvičení, je to ve všem. Pokud chcete začít běhat, pokud chcete začít dělat nějaký nový sport, nebo pokud se chcete nějakým způsobem sebe vzdělávat, získat novou práci, je to u všeho. Takže určitě je tohleto lepší a nemusíte to dělat jenom na nový rok. To je podstatné si říct. Můžete začít kdykoliv. Nový rok je sice nějaký nový start, ale zároveň ten start si můžete odělat opravdu kdykoliv. I třeba, já nevím, Prvního, druhý, tak si můžete udělat nový start do života. Takže nebuďte závislí jenom na tom, že skončil starý rok a nový rok začíná. Opravdu to není to podstatné, proč byste měli začínat. Důležité je, že to chcete vy. No a tím bych tuhletu epizodu opravdu už zakončila. Já vám děkuji, že jste vydrželi až do konce a budu se těšit se někdy příště.